0: och välkommen till Daniels Infinite Playlist. där är volym nummer 106, och idag så ska vi snacka om ett tema som jag faktiskt har velat snacka om ganska länge. Ni vet ju hur jag är så intresserad av asien och speciellt asiatisk musik. och Jag har haft en ganska eh, Japan centrerad bild av, eh, hur säger man, av asiatisk musik. Men nu så tänkte jag nämligen flytta blicken mot ett annat land som verkligen eh, både rivaliserar musiken som finns i Japan men också i överlag och har börjat krossa över till västvärlden. Och det är ju såklart
1: get let's go. I'll read your chalk medal ex-o. Said on my name and she that wenty more ago. Get your enemy, my enemy, a I down. Oh, me on the top my name, Jenny Metz on my name. They up and I got so I remember it like can't we used to be. Oh, turn up. What you mock the job so champ, champ that andira. Had to man to go back at i need to watch out yeah yeah go 앞으로, oh 해도 그게 every day 너 아니면 난안가 go 같이 다니고 싶었다고 오 give me all my
0: Piloten, got, eller gotta be You av eh, den kända koreanska eh, gruppen, som numera inte finns längre. Jag tror de har, eh, hur säger man, de har slutat göra musik tillsammans. De heter Anyways 21, och var en av de eh, grupperna som sades eh, skulle göra stor succé utöver i västvärlden när den här nya koreanska. Popvågen som kom i, i, tack vare eh, Sais Låt, Gangnam style, som verkligen fick världen upp till. Nä, fick världen att öppna ögonen för just koreansk pop. Men vad är det egentligen som gör koreansk pop så eh, tilldragande till sig? Varför. Eh, varför har det blivit så populärt nu igen? Och då är inte då kanske. Psy öppnade en väg först in i västvärlden men det var inte förrän nu som eh, band som EXO och BTS eh, började få en riktigt stor följe i, i länder som Frankrike, Spanien och eh, USA där, eh, där de har gjort... Eh, där de har slagit nya rekord eh, som att till exempel spela på eh, talkshower som Ellen eh, DeGeneres Show. Som är också som är en ganska historisk ögonblick. Men eh, av det som folk brukar säga om koreansk eller k-pop musik. Eh, förutom att vara liksom en benämning på koreansk populär musik. Så är det också en genre i sig som har sin egen... Sitt eget sound, så att säga. k pop eh, karaktäriseras av att det är en slags blandning, en, synt en syntiserad blandning av diverse olika schangar som reggae, hiphop, hop eh, eh, EDM eh, i, i stort sett, och sen ganska många så här pop. Eh, genre i det. Väldigt mycket västerländsk eh, influerad eh, musik. Det är inte så mycket eh, asiatisk eh, hur säger man, asiatiska sound som gör in i k-pop utan det är väldigt västerniserat i sitt sätt och eh, det är det som jag tror har också fått eh, ganska stort eh, följa utomlands för att eh, det hur säger man, man kan ju fortfarande förstå lite vad de sjunger och eh, sedan så låter det ju ganska mycket som, eh, nej men, som musiken som eh, är populär idag. Alltså det är, ja, det, är där jag det är där jag har lite svårt med K-pop. För K-pop är nästan samma sak som eh, musiken som släpps i USA. Eller populärmusiken som ni hör just nu på radio. Och det är det som jag tycker är lite tråkigt. Det finns... Faktiskt ganska få artister som verkligen står ut från den här K-pop-mängden alltså som gör musik som kanske inte direkt låter som det som finns redan i den västerländska musikmarknaden. Så därför så, därför så har jag valt här nu några artister som jag tycker faktiskt är ganska speciella. Så den första gruppen som vi kommer spela här är faktiskt från en eh, grupp med bara tjejer som heter FX Som är en av de eh, få grupperna som lyckades verkligen eh, korsa över till eh, USA under den här stora Gangnam Style-eran eh, Både de och eh, 21 One eh, blev ganska kända utomlands Men ändå så eh, är det få som känner till dem eh, men de har såklart ett jättestort följe i USA och eh, även i Sydkorea där de har eh, vunnit, eh, vunnit så många priser för att de har en egen slags eh, stil i både deras eh, släpp som är verkligen väldigt eh, speciella till exempel. En skiva var gjord helt i eh, gummiplast vilket jag ty eh, tycker är så häftigt. Och eh, sedan så var det också det första eh, koreanska eh, bandet som spelade i den här stora festivalen South by Southwest. Som är en av de stora eh, amerikanska festivalerna. Och det som jag tycker också är lite häftigt med det här bandet. Det är att eh, en av deras bandmedlemmar är ganska... Alltså hon, det är ju en tjej. Men hon är väldigt androgin. Hon är, klär sig väldigt pojkig och sånt där. Och det är ganska revolutionerade i K-pop-musik. Där det är inte... Hur säger man, där det inte finns så mycket plats för queera, hur säger man, queera teman. Så därför så tycker jag att den här gruppen förtjänar en, hur säger man, en slags spot. För att de vågar lite mer mer eh, bending image. Liksom. Så här får ni låten rum, pam, pam, pam av FX. I'm not aspekt av den koreanska popmusiken är hur musikvideos finns eh, här i västvärlden så är musik, så börjar musikvideon eh, allt mer eh, tappa hur säger man, eh, fäste det är oftast ganska simpla videos nu för tiden eh, och eh, hur säger man eh, till skillnad från eh, förr i tiden då verkligen videos, musikvideos var en hel grej i sig eh, till exempel Michael Jacksons eh, jättelånga musikvideos. Till exempel Thriller-videon som är en väldigt revolutionerande video i sig. Eh, lite av den där kulturen har faktiskt kommit över till eh, Sydkorea. Där, man håller, eh, där varje låt nästan får sin egen musikvideo. Och eh, jag måste säga till er kära lyssnare att det är verkligen en, säger man, en grej i sig. Att bara se på de här musikvideorna. För de är så... Utttänkta eh, och minutiöst koreograferade att man blir nästan helt så här: Wow! Man blir glad att eh, musikvideoformatet har överlevt I, åtminstone i, i, en annan land, i ett annat land. Och vem vet, den kanske gör en comeback också i USA och med fler alltså, sydkoreanska artister tar sig dit. Och det som är också ganska häftigt med det här det är att det är ganska mycket drama kring. Eh, vad det? Olika band. Det finns här rivaler, till exempel den här eh, kända bandet just nu, BTS eh, har ett stort eh, rivalpojkband som heter EXO. Och det är, det är de som jag ska spela musik av eh, nu. Och eh, jag valde EXO för att eh, de gör så bra musikvideos och att eh, det är faktiskt en ganska intressant historia. De eh, började för sex år sedan som ett tolvmanna eh, tolv 12 band som splittrades där ena bandet eh, fokuserade på Kina och det andra fokuserade på eh, Sydkorea. Men sedan så blev det som en slags en enhet där eh, hur blandar man där, alla, eh, där, där man blandar mer syntig eh, hiphopmusik eh, som har ganska mycket R&B och reggae influences vilket jag tycker är faktiskt väldigt eh, häftigt. Och sen så har de sina rivaler med BTS och innan så brukade jag lyssna ganska mycket på så här K-pop-grupper för jag tycker vet inte jag tycker inte killa killpop alltså killpop när man så alltså killar är, är så intressanta i just den här typen av musik men de här lyckas verkligen göra det intressant och det är roliga för att addera till hur speciella de här de här är så har varje medlem en slags eh, karaktärsbeskrivning och namn och eh, med den här karaktärsbeskrivningen så har varje medlem en slags eh, alien superpower. Jag tycker det är faktiskt ganska bra alltså connection till namnet Exo. Så här får ni låta en Kokobop av Exo. Shimme
1: koko pop I think I like it again in downtown but god oh my god Hajiman mam soge naega deureoga Ik sukhan geot deureoke naege bonjyeo Could you and burn me yeah. Ooh, and i remember me Charming so dope so bad your god yeah yeah Neoye mocheun an chyeoga yeah yeah Diga alda tta na mosse beonade ije one Nu kan it on a chino system I give me that all I'm not giving my mom jobs in baby Iutan Back to go-go
0: är de bra? Alltså man skulle kunna tänka sig att det skulle kunna vara en sommarhit liksom här i Sverige. Alltså och det som jag också tycker om med k-pop musik det är att det emulerar ganska mycket 90-tals eh, pojkband och kommersialiserad pop som i sig har börjat också få en ganska stor uppsving inom musiken här i västvärlden. Eh, och det tycker jag är ganska intressant hur eh, k-pop har eh, i viss sätt eh, hur säger man, hållit sig till västerländska trender. Men å ena sidan så är det ganska daterade väs västerländska trender. Vilket jag tycker är jättekul. Men... Ehm... Så om vi fortsätter med K-pop-världen. Många säger att det är en ganska hård industri och att den är väldigt pengabaserad och väldigt utseendefixerad. Till exempel så finns det otroligt stora agencies. En heter SM Entertainment tror jag. Och de scoutar efter snygga tjejer och snygga killar utöver hela landet. I Korea. Och så binder de fast de här tisterna i kontrakt där de bara får fokusera på musiken. De lär sig dans, de lär sig, eh, vad heter det, sång. De får en massa producenter. Och så går de in i en slags eh, training camp för att kunna bli i slutändan en stjärna eh, eller alltså stjärnor i den. Eh, Eh, sydkoreanska K-pop-marknaden. Och det, detta har gjort att, eh, att det har fått ganska mycket kritik från västvärlden och eh, speciellt i USA. Då det är en ganska hur säger man eh, det är en ganska stressig eh, vad heter det, atmosfär för dessa artister att jobba i. Att bara fokusera på musiken och inte kunna göra, få göra någonting, någonting alls. Någonting som deras kontrakt eh, säger att du inte får göra. Till exempel de får inte ha ett privatliv. Och många av tjejerna genomgår flera, alltså flera plastikoperationer för att kunna se så vackra ut som möjligt. Jag tror Sydkorea är en av de eh, länderna som har flest eh, vad heter det, plastikoperationer och mycket av det eh, kommer ju från den här stora K-pop-kulturen. Och det är det som är lite svårt med det här med att lyssna på musik som, är, ka som kanske inte står för just eh, hälsosamma values. Och eh, visst, man kan dra en viss njutning av det, men man kan inte nog eh, oroa sig för de här personerna. Eh, ja, eller liksom bakom grupperna till exempel den här gruppen som jag spelade i början eh, 21 eh, jag tror att det var mycket drogproblem som eh, som medlemmarna fick genomgå eh, tack vare just den här stora succén och eh, den här stora minutiösa management som har lett till att de har blivit jag vet inte, ja helt trötta på det här men hur som helst, nu, nu alltså självklart finns det ju baksidor och goda sidor och där här är band som jag tror i alla fall har en man, åtminstone en bra bakgrund. Och en av de banden är såklart Red Velvet som eh, har börjat få ett ganska stort följe i USA som jobbar med... Eh, Producers som har jobbat med musik från, eh, nej men alltså med amerikansk musik som eh, Bruno Mars och sånt där. Och det kan man höra i deras sound. Det låter lite som eh, Ariana Grande fast på koreanska. Men ändå så känns det som att den har en slags egen egensinnighet och det tycker jag om. Det tycker jag om när, när någonting låter som någonting men ändå har sin, eget, äh, sin, äh, sin egen karaktär. Hur som helst, här får ni låten Bad Boy av Red Velvet. Thank mm -hmm. you. jag till elever Fick ni Red Velvet, och visst blir man nästan glad av att lyssna på det. Nej, eh, om jag ska ge K-pop en fördel, så tycker jag att det är nog eh, lite lättare att, att eh, få, få in en japansk eh, J-pop som har eh, väldigt, väldigt egensinnig musik och väldigt, väldigt eh, sockersatt, eh, hur säger man, eh, pop. Men ja. Det smakar ju, ju delad som baken. Men hur som helst. Eh, jag tror att den här nya eh, K-pop-vågen. Den kallas också för Hallyu. Eh, jag vet inte om det är korrekt koreanska. Jag ber om ursäkt. Men den kallas för Hallyu-vågen. och eh, Jag tror att det kommer vara fler... Människor som intresserar sig för att studera sydkoreanska och kanske västerländska personer, till exempel som Johio här i Sverige, som försöker lansera sig själv i Sydkorea. Eh, av alla platser. För jag tänker mig att eh, en, en person som ser västerländsk ut gör så mycket succé där i Sydkorea. Jag menar, tjejer måste oftast operera sig för att se ut för att få mer så här, västerländska features vilket är ganska hemskt egentligen när man tänker på det. Man ska ju såklart inte bara kritisera. Det finns ju bra grejer också och många använder ju såklart eh, K-pop- eh, så säger man eh, scenen för att kunna göra stora politiska statements som en eh, som K-pop-grupp eh, som heter Twice och eh, det här tycker jag är ganska intressant för det är medlemmarna inte bara från Sydkorea utan det finns med, eh, medlemmarna är från eh, både Japan nej från Japan eh, tai, eh, Taiwan och Sydkorea vilket gör det hela till en ganska intressant eh, en ganska intressant grupp. För det, det är inte ofta som eh, vad det, man blandar eh, hur säger man, eh, personer från alla dessa länder ihop eftersom eh, språken är så himla olika. Men man brukar ju förstås se eh, sydkoreanska artister som sjunger på japanska för den japanska marknaden. Men eh, eh, aldrig taiwanesiska. För Taiwan... Eh, hur säger man? Eh, för... Taiwanesisk eh, språk är ju inte alls likadan. Eh, den koreanska och det japanska. Vilket jag tycker är intressant. Men hur som helst, den här gruppen är ganska... Eh, som är ganska intressant. För de, bo, eh, de här är lite så här Spice Girls där varje medlem har sin egen, eh, sitt eget namn och sin egen liksom så här karaktär. Och det, det tycker jag faktiskt om. Det, det är faktiskt kul när de gör sådana där eh, grejer. Men de har också eh, startat en ganska mycket så här, eh, kontrovers och eh, Samtal kring deras användning av det taiwanesiska eh, hur säger man eh, flaggan i deras eh, musikvideos och också i deras performances. Eh, eh, när de har varit i Kina eh, till exempel så har de liksom viftat på den taiwanesiska självständighetsflaggan. Och enligt Kina så är Taiwan fortfarande en slags extension av, av Kina. Medan taiwaneser anser att eh, eh, Taiwan är ett eget land med sitt eget eh, folk och allt det här. Så därför så var det här en stor kontrovers. Vilket jag tycker, jag tycker det är kul när popmusik eh, vågar att gå, gå den lite politiska vägen. Och verkligen väldigt, väldigt eh, modigt av eh, gruppen Twice att kunna liksom visa... Eh, Visat de verkligen eh, vågar. Med, alltså med just den här poppramen liksom. De har även slagit BTS-rekord eh, eh, på Youtube med den mest eh, streamade videon. Jag är faktiskt väldigt mycket om den här låten. Den är väldigt. Eh, den är väldigt bra producerad och väldigt danserbart. Jag tycker inte så mycket om när man. Eh, när man håller på med för mycket hiphop-influencer. För jag tycker att hiphop kan bli så tråkig. Men här blev ble det verkligen så bra. Så hur som helst, här får ni låten TT av TWICE.
1: Kan du bara bryta mig, baby, baby, baby? Min samta man, namnet kan du inte bara
0: Då kommer vi ju såklart fram till den mest eh, game-changing eh, sydkoreanska K-pop-bandet. Och ni, ni har hört eh, att jag har snackat om dem i den här podcasten. Och då är det såklart BTS som stod för Bangtan so Sonyeondan. Men som nu eh, har ändrat till eh, Beyond the Scene för att kunna... Hur säger man apila till eh, deras eh, fanbase som har över 12 miljoner följare ute på Twitter. Och det är den här fanbasen, de kallar sig för eh, The Army, som har hållit eh, BTS eh, som en av de stora populära eh, K-pop-banden just nu. Eh, första gången jag hörde om dem var faktiskt från en, en populär YouTuber som heter Jack's Films. Och han gjorde ett helt avsnitt eh, med, med dem. Vilket jag tycker är faktiskt ganska kul. Hur man ser hur ett eh, K-pop band börjar bli mer. Eh, så man, alltså, i, alltså blir känd inte bara under, alltså, i musik. Världen, utan verkligen blir som en del av populärkulturen vilket jag tycker är jättehäftigt och visst, Sae's Psy, Gangnam Style var ändå ganska betydelsefull för just införsel av K-pop-musiken då men det var inte som en varaktig införsel vilket jag tycker att BTS har på ett sätt, jag tycker att att de, eh, deras musik är på ett sätt bättre repackaged och att det har, man, eh, det har mer av en crossover potential eftersom de har redan jobbat med internationella artister som eh, Steve Aoki och eh, rapparen Designer vilket jag tycker är så häftigt. Så jag hoppas på att se mer BTS eh, korsa Även över här till Europa. Jag vet att de är jättepopulära i Tyskland och Frankrike. Men här i Sverige skulle det vara coolt att se några sjunga på koreanska vid diskofyllan. <hör> Hur som helst, här får ni låten fake love av BTS. <fört>
1: Min kärlek måste nå omväxlande. Min värld är full av dig. Jag and så trött på att vara 다, 직고 레보. 너는 대체 누구래? och 사라면 난 아무것도 펀치가 있을까 있어. 머리 Ja.
0: Så där fick ni den sista låten för den här eh, playlisten och jag hoppas att ni tyckte om eh, den här eh, införsen av K-pop. K-pop-musik. Ni kanske tycker att det låter ja, men precis som västerländsk musik, men jag tycker ändå att det finns en, en viss ensinnighet med, eh, eh, med den här musiken. Eh, till exempel alltså det är bara att titta på musikvideorna, eh, artisterna och eh, hela den här Eh, mythologin som finns bakom de här K-pop-artisterna eh, från den här, eh, de här training agencies och all den minutiösa micromanaging som eh, dessa artister får leva under. Och eh, självklart också eh, artister som börjar bli när, alltså nära eh, vår egen populärmusik och vår, eh, hur säger man och musiken som kommer över hit för eh, jag hörde också att eh, vad var det, det var en eh, det var någon som snackade om BTS faktiskt på de svenska nyheterna, vilket jag tycker är ändå eh, på ett sätt ganska häftigt, det är inte så ofta att man, eh, man hör om ett, eh, hur säger man, om koreansk musik i eh, nyheterna, och jag hoppas ju såklart att det blir hur säger man, att det inte bara blir BTS utan att det blir fler vi säger man koreanska band som eh, gör eh, korsningen och blir stora i eh, västvärlden. För jag tycker att, att vi behöver en slags ny luft eh, i den västerländska marknaden. Man blir, man blir trött av att se alla de här sia-låtarna och pitbull-låtarna och... Eh, man vet, man, man vet liksom vilka som kommer. Därför så skulle det vara kul med lite, med lite koreanskt in the mix. Så, då var det dagens podcast. Jag hoppas att ni tyckte om den. och Självklart ses vi nästa vecka. Enjoy music, enjoy life people. Vi ses!